0: That's blue Nile .com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast qui donne la parole aux parents qui empruntent des itinéraires bis pour le devenir. Alors euh, aujourd'hui, nous sommes entre deux saisons, entre la saison 1 qui s'est terminée il y a quelques semaines et euh, la saison 2 qui commence en septembre. Et j'ai décidé donc de profiter de cet été pour vous proposer euh, divers hors-séries. Le hors-série d'aujourd'hui, euh, nous continuons donc le bilan. Et donc j'ai eu la chance de me réentretenir avec mes invités de la saison 1 euh, pour savoir justement ce qu'elle devenait. Vous m'écrivez souvent euh, sur Instagram, entre autres, mais pas que, pour me demander des nouvelles, Comment se sont passés les traitements. Euh, Est-ce que, euh, par exemple, Julie a accouché Qu'est-ce qu'il en est euh, du lancement euh, du blog d'Émilie Voilà, donc euh, c'est l'occasion de faire un petit point. Aujourd'hui, je vais vous présenter vous représenter Julie, maman de Léo et Loan, qui est née en plein confinement. Émilie, maman de Ambre et Maxine, maman solo qui avait fait son parcours de PMA en Espagne, et Olivia, maman de Gabrielle, née d'un parcours euh, d'insémination et de fibre entre la Belgique et l'Espagne. Je suis très heureuse de prendre de leurs nouvelles, j'espère que vous apprécierez ce petit tour d'horizon. C'est parti, bonne écoute Hello Julie, comment ça va
1: Hello Ça va très bien et toi
0: Ça va super euh, Alors euh, Julie, c'est rigolo parce que je crois que tu fais partie des Patronymes qu'on a eu le plus sur le podcast. Je crois qu'on a eu au moins trois Julie sur le podcast. <rire> euh, donc rappelle-nous, Julie, d'où viens-tu en France Quelle Julie Alors Quelle je Julie
1: suis Julie qui vient de Normandie, proche Paris mais Normandie quand même. Ouais et J'ai euh, 32 ans, j'hésite, mais oui, j'ai 32 ans, je suis 33 et euh, je suis maman de deux petits garçons, de Léo qui, euh, on en avait parlé la dernière fois, nous a quitté malheureusement en 2018 et ouais. de Loan qui est née euh, il y a un mois et une semaine. Donc, le donc là, voilà. tu es en
0: plein dedans, donc tu étais l'épisode ouais. 7, ok, d'accord. Alors donc effectivement, le Loan, donc ton deuxième petit garçon, n'était oui. pas encore né à la fois qu'on s'est parlé
1: Génial, alors ouais,
0: raconte-nous un petit peu comment tout ça s'est passé. Il est arrivé à quel terme Qu'est-ce qui s'est passé Raconte un peu.
1: Alors, il est arrivé avec euh, dix jours d'avance pendant le confinement, donc euh, oh à, à, wow deux jours, ouais, à deux jours du déconfinement, donc il s'est déconfiné un peu plus tôt. <rire> euh, je te cache pas que moi j'attendais un peu le déconfinement, parce que je me suis dit comme ça, il y aura pas de problème avec la présence de Charles, euh, parce que la présence des papas ah. voilà, n'était pas certaine. Mm -hmm. Donc, bah, monsieur a décidé de venir plus tôt, donc on était en plein dedans. Du coup, t'as été toute seule Alors, j'ai été euh, toute seule au début, euh, parce que euh, j'ai eu euh, une fissure de la poche des os. Donc, je suis rentrée le vendredi matin, le 9 mai, euh, à la maternité. Donc, ça n'a pas pu venir. Donc, on s'est quitté sur le parking, euh, Donc comme dans les films. Euh, après, je suis rentrée, ah, j'ai pleuré dur. dans ma chambre. Enfin, voilà, la totale, mm -hmm. ouais. Franchement, c'était dur, parce qu'en plus, je savais pas pour combien de temps, euh, ouais, euh, entre ça peut ce être moment hyper long. et 48 heures. voilà. Après, il déclenche, mais euh, il déclenche euh, sans. enfant le papa, donc je savais pas trop combien de temps j'allais rester toute seule, et en fait, euh, même si je savais que c'était pour du positif, pour avoir mon fils euh, euh, en finalité, etc., bah, j'étais un peu que bloquée sur le fait qu'il y avait pas Charles, et que ça allait, euh, avec toutes les émotions, euh, euh, les émotions aussi liées par rapport à Léo, etc., j'apprendais beaucoup d'être euh, toute seule, donc j'ai pleuré un bon coup. Euh, en expliquant à mon fils pourquoi je pleurais, pourquoi j'étais dans une chambre, <rire> pourquoi je regardais des millions d'épisodes de Grey's Anatomy, parce qu'il fallait bien faire passer le temps. Et donc, en fait, ça s'est euh, déclenché dans la nuit. Donc, je suis restée une journée et euh, la moitié du nuit toute seule. Donc, ça allait par rapport à ce que je, je pouvais imaginer au début. Mm -hmm. Et en fait, Charles, il est arrivé qu'après la pause de la péridurale. Donc, effectivement, pas cool ah, ouais. toute la contraction euh, intense toute seule. Ouais. Mais en même temps, j'étais dans une super euh, clinique avec euh, une super équipe, donc j'étais loin d'être toute seule, même s'il n'y avait pas Charles. Et, euh, et au final, bah, comme c'était un deuxième, généralement ça va plus vite, donc c'est quand même aller plus vite que, que pour Léo. Donc j'ai pu quasiment finir euh, Grace Anatomy, donc c'est génial. <rire> et donc après, Charles est arrivé, il est resté donc avec nous pendant euh, pendant la naissance, bien sûr. Ça s'est très, très bien passé, en mode vraiment cocooning avec la sage-femme, l'auxiliaire de puériculture. Donc Loane est arrivée euh, sans, sans souci, plutôt rapidement. On a pu mettre de la musique, enfin tu vois, vraiment, euh, c'était super. Et Charles, après, a pu rester avec nous, parce que c'était une incertitude aussi. Euh, ah, euh, ouais. Pendant un moment, on disait qu'en France, les papas partaient au bout de deux heures, et ça n'a oh. pas été le cas heureusement pour pour nous je sais que pour plein de mamans ça a été le cas malheureusement mais pour nous non et il a même pu dormir deux nuits avec nous, donc vraiment royal. Quoi. Ah royal. super, d'accord. Ouais.
0: Royal, t'es quand même vachement positive, parce que t'as eu une, une partie du parcours un peu toute seule, mais d'accord. Euh, t'as as senti en fait que le, le personnel hospitalier ou de la clinique, justement, euh, faisait euh, avait une attention un petit peu euh, particulière euh, du fait euh, du confinement, du fait que tu sois toute seule T'as senti qu'ils avaient passé un petit peu plus de temps avec
1: toi Vraiment, j'avais l'impression d'être dans un cocon, parce que il euh, y avait du monde, euh, si j'avais besoin de parler, si j'avais des questions, même des fois, sans même rien demander... Euh, le personnel venait. En plus, comme Charles n'était pas à tout prêt, il lui fallait compter à peu près une heure pour qu'il puisse venir à la maternité. Donc, elles ont pris ça en compte, les deux la sage-femme et l'auxiliaire qui est avec moi. Donc, résultat, elle m'ont autorisé à l'appeler un peu plus tôt que prévu, mais pour être sûre qu'il soit là en temps et en heure. Et quand il est arrivé, tout était prêt. Il était annoncé à l'accueil, il a été accueilli comme il se doit et donc il est arrivé largement dans les temps. J'ai vraiment eu l'impression qu'on était écoutés, on a beaucoup aussi parlé de Léo, donc c'était ah vraiment ouais. des, des conditions particulières certes, mais avec une équipe au top, donc ça s'est très bien passé. Ok, et est-ce
0: que tu sais un peu, Enfin, j'imagine que vous en avez peut-être un petit peu parlé avec Charles, ton mari, comment est-ce que lui il a vécu justement le fait d'être un peu bah, mis sur le côté quoi
1: Oui effectivement, euh, bah, il était triste aussi qu'on se quitte, euh, mais Charles, lui, il est très, très, très euh, positif et pas spécialement stressé de nature. Donc, lui, il voyait vraiment la finalité, le fait qu'on allait se retrouver. Euh, il était positif. Il, il, jamais il m'a dit euh, qu'on allait être séparés ou quoi que ce soit, au moment où Luan allait naître, bien sûr. Donc, lui, il est vraiment resté positif et il a bien fait, parce qu'au final, on s'est retrouvés plus rapidement que je l'aurais euh, pensé. Moi, c'est vrai que quand on s'est quitté sur le parking, euh, je me voyais enfin voilà, accoucher toute seule, et le revoir euh, 48 heures après. Enfin... J'étais vraiment dans dans l'émotion euh, et je le savais hein, que ça allait être beaucoup d'émotions euh, par rapport au confinement, par rapport à euh, bah, un accouchement tout simplement. C'est beaucoup d'émotions quand même un accouchement et puis par rapport aussi à euh, haut et se remémorer tout ça. Donc moi c'est vrai que sur le parking j'en menais pas très large. Et heureusement, euh, comme d'hab que je l'ai, parce que voilà, il m'a motivée. On partait à l'inconnu, mais l'inconnu peut apporter du négatif comme du positif.
0: C'est sûr. Alors, ce petit euh, Lohan. oui, c'est donc euh, il a donc un grand frère. D'où vient son prénom
1: Alors, euh, ce qui est super rigolo, c'est qu'on a trouvé le prénom sans vraiment chercher euh, ce que ça voulait dire, d'où ça venait, etc. On s'est renseigné après. Euh, c'est un prénom, euh, si je me trompe pas, euh, celt et qu'il y en a beaucoup en Bretagne, ce que j'ai découvert euh, après. Nous, en fait, pour la petite histoire, c'est qu'on avait entendu à la télé le prénom euh, Logan, qu'on aimait euh, moins à cause du G, et on s'est dit avec un H, ça peut être sympa. Et on s'est dit aussi, ah super, on a inventé un prénom, on est trop fort. Et après, on a découvert qu'il existait déjà. Donc, on s'est un peu planté sur pas mal de choses. Mais au final, euh, voilà, c'est un prénom qu'on aime beaucoup. <rire> euh, juste par rapport à sa prononciation et à son écriture.
0: Comme ils disent en anglais, there is a flow. Il y a, un, il y a une vibe ça, dans, ouais, dans la prononciation du prénom. Et... D'accord. Et puis okay, aussi, parce
1: on voulait garder un L aussi. Parce que pour la petite histoire, ouais. euh, au-delà, donc bien sûr, de Léo, donc de son grand frère, qui a un prénom qui commence par un L, euh, mon neveu et mes nièces ont également des prénoms qui commencent par un L. Donc, à la base, ce pas spécialement voulu, parce que mon grand frère euh, voilà, a choisi euh, euh, le premier prénom euh, en, en, en tout premier de la fratrie. Et puis, euh, mon frère a suivi euh, avec ma belle-sœur, bien sûr, sans forcément continuer les L, mais parce qu'un prénom avec un L leur plaisait. Et nous, effectivement, on a un peu continué le, voilà, le, le la suite logique du L. Et mon papa aussi, et qui s'appelle Louis, euh, un elle donc voilà on tient elle excellent
0: excellent ça me fait ça me rappelle un un, un livre donc évidemment j'ai le titre qui m'échappe complètement où euh, en fait euh, tous les hommes de la famille ont un nom composé avec le nom le mot, le mot, nom Édouard dedans. Alors, tu as euh, Charles Édouard, ah, voilà. Jean Édouard, Pierre Édouard, machin. Et enfin bref, ouais. c'est toute une tradition, en fait, dans la famille dont ils sont dont ils sont très fiers, ça me rappelle. Exactement.
1: Et alors, ce petit euh, Loan, euh, j'imagine que tu lui parles aussi de son grand-frère Oui, bien sûr. Alors, il en a entendu parler euh, tout au long de la grossesse. Euh, parce que déjà, je parle beaucoup... Euh, In utero, je, je, je fais partie des gens qui, qui pensent que c'est primordial euh, voilà, de, de parler à son enfant, même quand on est euh, enceinte et que le bébé n'est pas encore euh, dans nos bras. Euh, donc, euh, je lui ai raconté déjà pas mal de choses. Et j'avais commencé à lui lire mon livre, en fait. Ce que je m'étais dit, ça pouvait être une... Une belle manière aussi de lui raconter euh, l'histoire de, de Léo. Et bon, il arrive un peu plus tôt, donc j'ai pas eu le temps de finir mon livre, mais je le finirai. Et, euh, et donc oui, on lui parle, depuis qu'il est né également, de, de, de son grand frère. Alors, pas non plus tout le temps, tout le temps. Hein, quand on a envie, quand l'émotion est là, ou pas forcément, quand il y a des choses qui nous font penser à Léo, euh, et de, de lui expliquer, comme on explique plein de choses à un enfant. Et puis parce que... Pour nous, bah, la fratrie, c'est hyper important. Et même si euh, Léo euh, est plus là, bah, il est quand même là partout avec nous. Et ça sera le cas aussi pour son petit frère. Donc, ça, ça nous tient à cœur de voilà de, de parler de Léo et de, de le mentionner quand on peut.
0: Super, d'accord. On discutait justement lors de ton épisode, donc il y a quelques mois déjà, euh, c'est fou comme ça passe vite, de ouais, ton livre justement que, que, que tu mentionnes. Donc, euh, le livre dont tu, donc tu as lu euh, une grande partie déjà à Loan. Qu'est-ce qu'il en est du coup de l'aventure de ce livre Donc, euh, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas encore découvert cet épisode, toi et Charles, ton mari, vous faites un énorme travail de, pré de prévention pardon, sur... Euh, la, les, les manières de coucher de manière euh, sécuritaire euh, les enfants les bébés notamment oui, mais pas que euh, pour euh, voilà respecter les, les grandes règles de sécurité et que et que bébé donc euh, euh, aille le mieux possible euh, tu as fait euh, énormément d'interviews tu fais énormément de prévention, tu écris beaucoup sur ton blog à ce sujet. Où est-ce que ça en est tout ce projet-là Et puis tu étais aussi en reconversion professionnelle, mais avec un bébé, oui. euh, j'imagine qu'il y a des petites choses aussi que tu es obligée de mettre en pause. <rire> T'en es où alors
1: Alors, par rapport euh, au livre, c'est vrai qu'il est sorti euh, en février. Euh, donc le mois de mars, la pandémie et donc le confinement sont vite arrivés. Donc j'ai eu la chance quand même de pouvoir faire effectivement euh, pas mal d'interviews euh, que ça soit en vidéo ou en, en papier J'ai pu faire deux interviews euh, vidéo qui sont sur euh, Internet, une pour euh, féminin.com et une pour Femme Actuelle, qui est principalement euh, consacrée à la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Euh, et des règles sécuritaires de, de couchage. Mais ça s'est euh, un peu mis, même un peu beaucoup, en pause avec le confinement parce que tout était euh, tout était arrêté. Donc normalement ça devrait euh, reprendre, mais ça m'a quand même donné l'occasion euh, bah, de parler du livre, mais aussi beaucoup de, de prévention. Euh, J'espère vraiment voilà que ça va repartir et qu'on va pouvoir euh, continuer euh, euh, à en parler et, et notamment euh, la prévention qui nous tient évidemment euh, tant tant à cœur. Et par rapport à, à ma reconversion, alors c'est euh, c'était un peu compliqué, effectivement, par rapport à la grossesse euh, et aussi par rapport à la formation euh, en elle-même. bon, je, je, je passe les détails, mais j'ai dû un peu renoncer à ma deuxième formation. J'en avais fait déjà une. Et donc, en fait, je réfléchis très, très fortement à plutôt euh, passer le concours pour être auxiliaire de puériculture. C'est vrai que j'hésitais... Euh, un peu entre l'accompagnement périnatal et l'accompagnement euh, des bébés. Bon, dans les deux cas, il y a des bébés et des mamans, donc il euh, y, a, y a pas mal de choses qui se recoupent aussi. Et euh, je me laisse le temps de m'occuper de Lohan. Euh, donc on a décidé avec Charles que je reportais un peu tout ça euh, à peu près d'un an pour euh, vraiment être sûre de moi, des formations... Et puis de m'occuper bah, de bébé, euh, ce qui est aussi une chose euh, merveilleuse. Voilà, je me laisse le temps.
0: Oh, T'as bien raison. C'est un, c'est un, une, une belle, une belle manière de de procéder. Faut donner, euh, euh, faut se donner le temps. <rire> et, euh, et oui, je
1: pense que je suis un peu de nature à vouloir faire mille choses en même temps. Et là, effectivement, j'ai réalisé que bah, c'est voilà, c'est pas mal aussi de se laisser le temps. Et c'est vrai que bon, quand on hésite entre deux formations, qu'on peut pas faire les deux, et en fait, euh, bah, plus la grossesse avançait, plus j'ai réalisé aussi que je voulais quand même être proche des bébés, donc je voulais quand même pouvoir allier la prévention et donc être quand même plus proche des bébés. Donc euh, voilà, il y a tout ça qui chemine dans ma tête. Et je pense que m'occuper bah, de mon bébé à moi, euh, en réfléchissant à tout ça, ça va être plutôt pas mal. Oh,
0: c'est clair, ça doit ouvrir encore de nouvelles perspectives, des trucs que tu n'as même pas soupçonné, je suis sûre. Oui, exactement, euh... c'est
1: exactement ça. <rire> um, Dis-moi, qu'est-ce qu'on
0: peut te souhaiter euh, pour la suite, à part donc du coup euh, euh, cette, cette suite professionnelle eh bien...
1: Euh, que je trouve vraiment, même si, enfin, il y a, y a quand même beaucoup de choses qui me plaisent, mais que j'arrive à, voilà, à choisir euh, la, la formation, même si j'ai quand même euh, une idée dans ma tête de, de comment tout ça va se finir. Mais bon, j'ai pas envie de trop m'avancer, vu qu'il reste plusieurs mois devant moi pour pouvoir euh, mettre ça en place. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est de d'allier euh, les, les bébés, les parents et la prévention. Enfin, c'est vraiment, euh, j'aimerais vraiment trouver un truc qui tourne euh, autour de tout ça. Euh, ouais. Parce que euh, le rôle de maman, déjà pour Léo, et, et bien sûr avec l'arrivée de Loan, euh, euh, me donne vraiment envie de, de m'occuper des bébés. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'adore, essayer de les comprendre, les accompagner, euh, être avec eux, euh, communiquer avec eux, même si on peut dire qu'on ne peut pas forcément communiquer avec un bébé, mais si. Et euh, pour moi, je trouve que c'est passionnant. Euh, accompagner les parents parce que euh, c'est une merveilleuse chose et c'est pas toujours simple euh, comme on a déjà pu dire il peut se passer mille choses pendant une grossesse mille choses pendant les premiers mois de vie d'un bébé et puis euh, voilà toujours la prévention euh, j'aimerais vraiment allier tout ça avec la prévention euh, que ça soit un peu la finalité euh, bah, de tout ce que ce que je fais de tout ce qu'on fait avec Charles depuis le décès de Léo euh, même si c'est concret, bah, que ça, ça devienne un peu plus, et si ça peut être euh, mon quotidien euh, professionnel, bah, franchement, euh, j'en serais ravie.
0: D'accord, mais écoute, euh, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis, il faudra que tu reviennes nous raconter mmh. du coup euh, <rire>
1: comment est-ce que tu fais tout ça, ça. et comment
0: est-ce que tu mènes tous ces ouais, projets de fond. On un petit teasing. <rire> voilà, <rire> on fera ça à la fin de la saison 2.
1: <rire>
0: Super. Ouais,
1: bah avec euh, grand plaisir. <rire>
0: Bon et alors euh, petite question subsidiaire avant de nous dire au revoir. Une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que euh, avec le recul donc de quelques mois, euh, l'épisode 26 vient de sortir. Tu étais l'épisode 7, on le disait tout à l'heure. Est-ce euh, qu'avec ce recul, tu pourrais me dire qu'est-ce que cette participation au podcast euh, t'a apporté et finalement pourquoi est-ce que tu avais décidé d'y participer
1: Alors euh, le podcast euh, contribue à la libération de, de, la, de la parole euh, par rapport à Léo, euh, notamment ce qui lui arrivait malheureusement. Et euh, la libération de la parole aussi sur des sujets tabous comme la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Euh, et un jour, je, je veux et je souhaite que ça soit plus euh, tabou, euh, qu'on puisse parler de, 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 ces, de ces sujets, certes sensibles, mais en parler euh, librement parce que c'est important. Et notamment aussi euh, le sujet de, de la PMA. Euh, parce que Léo est arrivé grâce à la, à la PMA et que énormément de, de couples et de personnes passent par la PMA. Et c'est un moyen euh, euh, comme un autre d'avoir euh, un enfant. Euh, pas évident, certes, mais euh, un moyen.. Euh comme un autre qui nous permet de de, de devenir parents.
0: Écoute Julie, je te dit un, un très grand merci d'avoir pris le temps de venir voilà nous donner des nouvelles. Euh, ça a l'air de rouler. Merci Alors je suis toi, super toi. super contente pour toi et pour pour toute bon, ta ouais, famille. Roule. Et euh, puis je t'ai dit bah écoute à, à très bientôt et un très bel été.
1: Oui bon été à toi aussi. À très bientôt.
0: Alors, nous continuons notre petit tour d'horizon et nous prenons des nouvelles d'Emilie, Émilie qui était mon invitée maman solo qui voulait un autre enfant de l'épisode 4. C'est parti, coucou Émilie, comment ça va
2: Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Bonjour, moi c'est Émilie, j'ai 38 ans, je travaille auprès d'enfants en situation de polyhandicap dans la région Mantaise, où je vis avec mes deux filles, Ambre qui a 19 ans qui est née d'une grossesse... Entre guillemets classique, et Maxime, qui a trois ans et qui est née suite à une insémination avec donneur.
0: Alors, merci pour ce petit euh, rappel. Euh, sans pour autant refaire, bien sûr, ton épisode que j'encourage les auditeurs à aller écouter, donc l'épisode 4 du podcast, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quelques mots les raisons
2: de ton entrée en PMA J'ai toujours souhaité avoir plusieurs enfants et j'ai pas su, j'ai pas pu me résoudre à ne plus avoir d'enfants parce que je ne trouvais pas le bon partenaire pour euh, fonder cette famille, tant souhaité voyant le temps qui passait mon âge avec du coup je me suis dit pourquoi attendre plus attendre qui combien de temps et surtout attendre au risque qu'il soit trop tard et en fait cette idée euh, qu'il soit trop tard et que je ne puisse plus avoir d'enfant parce que j'ai laissé le temps passer euh, m'a littéralement donné mal au ventre mon désir d'enfant était vraiment fort et réel et du coup je me suis dit bah, allez-y allons-y lance-toi dans un dans un parcours de PMA en solo du coup, à l'étranger, évidemment, puisque c'est pas légal en France.
0: Ouais, donc un recours finalement, peut-être un petit peu moins typique à la PMA en France, puisque donc comme tu le disais, la PMA en France euh, n'est pas ouverte aux mamans solo ni aux couples homosexuels. Euh, et je te remercie d'ailleurs d'avoir choisi le podcast pour venir raconter ton histoire. Je pense que c'est important, effectivement, de, de montrer en fait la réalité des choses, euh, comment ça se passe. Euh, Comment est-ce que tu en es arrivé en fait à cette décision et puis comment ça s'est passé pour partir à l'étranger Est-ce euh, que tu pourrais me dire euh, qu'est-ce que finalement bah, la participation à ce podcast t'a apporté Pourquoi est-ce que tu as
2: décidé de venir partager ton ton histoire Le fait d'avoir participé au podcast m'a permis bah, tout simplement de parler de mon parcours dans un premier temps, mais euh, mais aussi de parler de ce sujet qui est trop souvent tabou encore en parler pour dire que ça existe, pour dire aux femmes célibataires dans cette démarche qu'elles sont pas toutes seules. En parlant de mon expérience, j'ai pu rencontrer une belle communauté de paie sur Instagram, échanger, partager avec elles. J'espère euh, d'ailleurs pouvoir les aider, les soutenir euh, pour celles qui sont euh, en, actuellement euh, en parcours. C'est d'ailleurs sans doute moi ce qui m'a manqué le plus pendant mon parcours, de pouvoir les comme ça. Et c'est ce qui m'a fait me sentir si seule, au-delà de mon célibat évidemment. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai depuis créé un blog où je parle de ce parcours, de mes grossesses, euh, de choses un peu plus futiles aussi, mais qui m'aident dans mon quotidien, dans ma vie de maman solo. C'est un blog que je partage d'expériences, d'échanges euh, que j'aimerais sans tabou, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver euh, le lien de dans ma bio sur Insta.
0: Effectivement, c'est super, c'est super cette idée de, de blog. J'y ai jeté un œil et je te remercie parce que, oui, effectivement, il est super intéressant. Donc, sur ton parcours de Maman Solo, pour le devenir, ton cheminement aussi bien euh, mental, je dirais, que bah, physique, voilà, comment ça s'est placé, c'était vraiment super intéressant. Pour ceux qui veulent aller y jeter un œil, c'est Solo Maman qui déchire, euh, Maman qui déchire avec k -I et déchire, à, sans eux à la fin, .wordpress.com. Je mettrai euh, le lien, bien sûr, dans les notes du podcast. Et sinon, euh, comme Emilie vous l'a dit, vous pouvez le retrouver sur sa bio Instagram. Et du coup, en fait, tu fais quand même un sacré boulot euh, de,
2: pour libérer euh, la parole autour de toutes ces questions. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus C'est vrai que la PMA, c'est un, un sujet euh, très, très personnel. Et on se sent souvent seul dans ses parcours mal compris, J'espère vraiment que les choses vont changer, mais pour ça, je pense qu'il faut qu'on en parle et qu'on fasse en sorte que ça soit plus un tabou, même si, euh, évidemment, c'est difficile. Encore une fois parce que personnel.
0: T as complètement raison. Je suis complètement en phase avec ce que tu dis. Alors on parle ici beaucoup euh, des pémettes euh, et souvent c'est vrai que les pémettes euh, à qui on a donné la parole sont en couple, soit euh, hétérosexuels, soit homosexuels. Mais on parle finalement assez peu des mamans solo. Et euh, j'aurais bien aimé euh, savoir si tu avais euh, un petit message un peu particulier à leur euh, partager aujourd'hui.
2: Euh, il m'est parfois arrivé d'avoir la réflexion ah, bah t'as l'air fatiguée aujourd'hui. Bah oui effectivement, Maxime m'a réveillée quatre fois cette nuit, donc euh, bah, je peux avoir l'air un. Un petit peu fatigué, ouais. Ah bah pourtant, c'est toi qui l'as choisi. Oui, tout comme toi, t'as choisi d'avoir tes enfants et donc, euh, étant en couple, tu as plus le droit d'être fatigué que moi qui suis célibataire. Bah ben non, les mamans solo vous avez le droit, même si c'est par choix, d'être fatigué et de dire que c'est parfois difficile, comme tout le monde. Écoute,
0: Émilie, tu as raison, le message est passé. Euh, je trouve ça quand même dingue qu'on ait encore à préciser des choses comme ça au 21 XXIe siècle, mais si tu le dis, c'est que forcément, il y en a besoin. Alors, merci et bien entendu, euh, je suis euh, complètement d'accord avec toi. Euh, Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais partager avec la communauté, euh, ce pour qui les parcours sont peut-être toujours en cours ou, ou à l'arrêt
2: Je voudrais vous dire bravo, bravo à tous, que vous soyez actuellement en parcours ou que vous soyez déjà passé par euh, la PMA. Vivre cette étape qui est faite de, de traitements souvent lourds, de déceptions, de souffrances parfois, montre votre force.
0: Très bien. Écoute, Émilie, je te dis un grand merci. Merci pour ces mots, d'ailleurs, qui, qui font du bien euh, dans des moments qui ne sont pas toujours évidents euh, et puis qui résonnent vraiment de, de sincérité. Euh, Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, avant de se dire au revoir Merci de m'avoir à nouveau donné la parole sur ce podcast qui a bien grandi depuis l'enregistrement de mon épisode. Et bah écoute, avec un immense plaisir, Émilie, je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt Et nous terminons ce petit tour de mes invités de la saison 1 pour aujourd'hui bien entendu avec Olivia en région parisienne, maman euh, solo de Gabriel, qui avait donc fait son parcours avec sa compagne entre la Belgique et l'Espagne, c'est parti Olivia, coucou Gabriel. comment allez-vous tous les deux Salut, on
3: va bien, on est un peu fatigués, mais on va bien.
0: Donc effectivement, tu n'as pas beaucoup dormi puisque Gabriel était plutôt forte cette nuit. Euh, merci beaucoup d'accepter de revenir faire un tour sur le podcast. Donc On s'était parlé il y a plusieurs mois pour ton épisode où tu nous racontais justement ton parcours avec ta compagne de l'époque pour devenir maman. Euh, tu peux nous raconter en, en quelques lignes juste les, 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 grandes, les grandes étapes de votre parcours
3: On a fait plusieurs inséminations en Belgique qui n'ont pas marché et une fille en Espagne qui nous a donné notre merveille.
0: Donc pour ceux qui n'avaient pas forcément écouté le premier épisode, vous n'aviez pas pu faire votre parcours en France, puisque malheureusement, donc euh, la procréation médicalement citée n'est pas autorisée en France euh, pour les couples homosexuels, c'est ça
3: Exactement, euh, c'est censé, enfin on espérait que ça passerait, euh, et là c'est toujours en discussion, puis ça a été reporté avec euh, le Covid.
0: Bon et donc euh, bébé numéro 2, j'imagine que ce n'est pas d'actualité pour tout de suite, si tu ne dors toujours pas la nuit
3: euh, Si. <rire> Aha. Non, alors pas pour tout de suite, tout de suite, mais si, j'aimerais avoir des enfants qui soient assez proches. Mm -hmm. et puis, enfin, euh, même si je suis épuisée, je dirais pas le contraire, le nombre de fois où j'ai pleuré de fatigue, je les compte plus, mais euh, à côté de ça, c'est euh, un bonheur, c'est un petit bout d'amour, après, ce sera une démarche différente, puisque ce sera une démarche en solo, mais... Euh...
0: Donc Merci. tu t'es séparée de ta compagne depuis euh, la fois où nous étions parlé donc il y, y a quelques mois. Euh, oui. Effectivement ça doit être ça doit être un sacré un sacré parcours euh, de faire euh, tout ça toute seule. D'un point de vue euh, filiation, euh, on en a parlé dans quelques autres épisodes, je pense notamment avec Constance. Il y a une adoption qui se fait chez le deuxième parent qui n'a pas porté le bébé. Euh, vous aviez fait une adoption, je me souviens plus euh, avec ta compagne.
3: Non parce que euh, déjà il faut être marié, on ne l'était pas encore. Mm -hmm. Et en plus de ça, je crois qu'il après la naissance, il faut attendre six mois et nous, on était déjà séparés. Et comme tu dois prouver que tu vis encore ensemble, que tu élèves un l'enfant ensemble, euh, on se débrouille entre nous. Ce qui est très compliqué quand tu te sépares puisque bien évidemment, il y a beaucoup de peine, de rancœur, de colère. Et euh, il faut essayer de passer outre et de faire passer ton enfant avant. Mais c'est vrai que c'est quand même plus simple si tu as quelqu'un pour te dire euh, « voilà, Vous allez faire comme ça, l'affiliation est là, on décide les... » les droits de visite avec euh, avec un juge enfin c'est quand même plus facile que quand tu le fais entre enfin euh, on le fait entre nous et c'est vrai que c'est dur parce qu'il y en a toujours une euh, je sais que si je prends une décision qui lui plaît pas que je suis la seule euh, mère officielle bah, elle me dira que j'abuse de mon pouvoir euh, elle elle se sent en danger moi j'ai ça c'est pas une décision que j'ai envie de prendre j'ai pas envie d'avoir un... C'est compliqué on ne devrait pas se retrouver dans une situation comme ça je comprends non le scénario idéal ce serait qu'elle puisse aller à la mairie comme elle l'a fait pour le pour déclarer sa naissance et qu'elle puisse être sur l'acte de naissance en tant que deuxième maman.
0: Ouais, non, bien sûr. Euh, tu me parlais aussi de la pression de l'entourage qui te dit que voilà, puisque la rupture a eu lieu très tôt dans la vie de Gabriel, pourquoi finalement est-ce que tu laisserais ta compagne être la seconde maman Est-ce que justement, tu as eu toi des remarques de des proches que t'aurais aimé qu'ils puissent te soutenir de manière un peu différente Oui.
3: De la part de beaucoup de monde, enfin, non, je suis très soutenue. Euh, mes copains, ma famille euh, m'entourent énormément. C'est vrai que je suis jamais seule si j'ai besoin de pas être seule j'aurais toujours quelqu'un à appeler ou à aller voir, euh, et ça c'est super, mm -hmm. mais c'est vrai que oui, j'ai eu droit à des euh, non, faut arrêter, s'il n'a qu'une seule maman, euh, ou même euh, non, il a un papa, euh, bah, non, en fait, il a un, mm -hmm. un, un géniteur, oui, bien sûr, évidemment que deux mamans ensemble physiquement ne peuvent pas faire un enfant, mm -hmm. mais je veux dire, il n'a pas participé au projet parental, donc non, et le problème, c'est que si moi je lui dis, tu n'as pas de papa et tu as deux mamans, et derrière d'autres lui disent, ben bah, non, tu n'as qu'une maman et un papa, euh, moi j'ai un peu peur de ce que ça va lui faire à lui, donc euh, et comme euh, j'ai pas un caractère très fort, c'est vrai qu'en général je laisse couler, mais là je vais être obligée de taper du poids sur la table et...
0: C'est quelque chose pas... que tu un peu?
3: Ah oui beaucoup. C'est pas mon c'est pas... pas mon genre. Ah <rire> c'est compliqué ça pour moi.
0: Euh, j'aimerais revenir euh, si ça t'embête pas juste quelques instants sur euh, sur euh, donc euh, la deuxième maman de Gabrielle tu me disais euh, dans ton premier épisode donc rétrospectivement tu aurais essayé euh, peut-être de prendre soin différemment de ton couple pendant euh, le parcours de la PMA puisque ce parcours avait été particulièrement euh, éprouvant qu'est-ce que tu aurais fait différemment maintenant que t as, t as, t as du recul sur, euh, sur tout ça je pense
3: que euh, avant de lancer le projet euh, j'aurais fait une thérapie de couple peut-être juste une séance. Et si on nous avait dit, non, euh, votre couple va bien, euh, bon, OK. Et peut-être qu'on aurait réglé des choses qui n'étaient pas réglées entre nous et qui, du coup, quand un enfant arrive, quand à la fatigue, euh, bah forcément, euh, tout sort plus fort. Pendant le parcours de PMA, j'aurais fait plus attention à elle et à notre couple. C'est vrai que je voulais un enfant depuis tellement longtemps et c'était tellement important pour moi que... Euh, je pense avoir mis un peu de côté euh, ses besoins et, et, et j'ai pas entretenu. Euh, enfin, voilà, c'est vrai que tout tournait autour de tomber enceinte, autour des tests négatifs, autour de l'attente des allers-retours et du coup, euh, c'est mes gros regrets. Mais après, oui. je peux pas revenir en arrière, donc euh, aujourd'hui, il faut qu'on fasse au mieux dans cette situation, oui, sûr. pour que lui euh, n'en ait pas de, de, de cicatrices, Enfin, que pour lui, ce soit normal et très bien et que et qu'il soit heureux. Je dis pas que c'est facile tous les jours, je dis pas qu'on y arrive forcément tout le temps, mais en tout cas, on fait euh, notre maximum pour que euh, lui, plus tard, euh, se dise non, non, mais euh, ma famille est super, hein, tout va bien.
0: Bah, écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite. <rire> Avec euh, tout le recul du coup euh, que tu as, qu'est-ce que tu donnerais euh, comme euh, conseil, justement, peut-être euh, à un couple qui qui bat peut-être de l'aile suite à, à, à un parcours de PMA. Comme tu le dis, c'est vrai que les parcours deviennent vite obsessionnels, surtout chez euh, la femme qui suit euh, les traitements, puisque il bah, y a l'aspect aussi physiologique en plus du psychologique. Et, et que voilà, c'est pas toujours évident, en fait, de continuer à se concentrer sur euh, un autre être qui n'est pas en nous. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un, un conseil à ces couples ou à ces femmes qui, qui vivent qui vivent ces parcours Quelque chose que tu aurais peut-être, toi, aimé savoir, que tu pourrais donc donner à nos auditeurs
3: Déjà, vraiment, euh, aller faire une thérapie de couple juste pour être sûr que tout va bien et qu'il n'y a pas de gros problèmes euh, sous-jacents qui peuvent ressortir. Euh, se poser, peut-être faire une pause un hein, mois. Je sais que moi, je, je me dis... Euh, c'est facile à dire maintenant mais quand j'y étais l'idée de sauter un mois c'était horrible mais euh, peut-être que voilà si on voit que ça prend trop de place se dire ok on fait un break au lieu de partir en Belgique on part en week-end ou on part en je sais pas et on n'en parle pas se dire ou même se dire je sais pas dans la dans la semaine dans le mois dédié des jours on se dit on parle pas on parle pas du projet on parle pas de ça on parle d'autre chose on fait autre chose on sort on voit du monde ou on reste à deux si on a envie de profiter mais euh, voilà sans en parler forcément euh, réfléchir, être sûr de ce qu'on veut aussi, parce que nous, ça a été aussi beaucoup ça, c'est-à-dire que c'était peut-être plus mon projet et qu'elle était peut-être pas spécialement prête et du coup, elle l'a fait peut-être plus pour moi. Donc réfléchir, être sûr que vraiment les deux sont sur la même longueur d'onde pour ce projet-là. Après, c'est à chacun de trouver, c'est à, à chacun de savoir, parce que euh, si les deux mamans sont autant impliquées, bah, ce sera pas un problème de... Pensez beaucoup à ça. Certaines femmes ont besoin de plus de preuves d'affection ou d'être rassurées. Je sais que pour mon ex, elle avait aussi l'impression que je l'aimais plus vraiment, que c'était juste mon enfant. Enfin, que j'aimais plus que mon fils, que je pensais plus qu'à lui. Il y a plein de choses comme ça. Mais c'est compliqué. C'est facile à dire avec le recul, mais sur le coup. <rire>
0: Il n'y a pas, il y a pas deux histoires exactement pareilles. Hein. On peut pas, on peut pas comparer tout euh, exactement. pas faire du copier-coller, quoi. <rire> Très bien. Écoute, Olivia, à part du sommeil, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Alors, tu disais que tu aimerais te lancer dans le parcours d'un deuxième enfant. C'est pas pour tout suite. Comment Enfin, que, que, où est-ce que tu en es aujourd'hui
3: Aujourd'hui, me reste des embryons donc déjà, c'est euh, un parcours un peu plus facile. Euh, j'attends un peu parce que euh, pour l'instant, je ne sais même pas euh, si je vais pouvoir garder l'appart où on était. Et donc euh, voilà, j'attends que les choses soient posées, que j'ai un endroit à moi de savoir si financièrement c'est possible et tout. Mais euh, j'espère que oui, un jour, j'aurai plusieurs enfants. Euh. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter d'autre De rencontrer quelqu'un un jour.
0: Très bien. Ah bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh... Euh... Est-ce que tu as un dernier mot euh, à partager, euh, je ne sais pas, avec, euh, avec les auditeurs euh, du podcast euh, avant que je te laisse euh, tranquille Allez, essayer peut-être de dormir. <rire> euh,
3: je souhaite à toutes celles qui rêvent de devenir maman de l'accident. C'est vrai que c'est bouleversant, c'est fatigant, mais c'est aussi assez
0: magique. Très bien. Eh bien écoute, effectivement, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Merci beaucoup, Olivia. Je t'en prie Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Donc, pour rappel, cet été, je vous propose différents hors-série euh, sur les acteurs de la PMA, mais aussi avec toutes mes anciennes invitées du podcast de la saison 1 pour pouvoir prendre un petit peu de leurs nouvelles et voir où elles en sont. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, Rejoignez-nous sur Instagram, at alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi
2: prochain.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?